0: Hola, bienvenidos a la cápsula vital. Soy José Osbro. Este es un podcast preapocalíptico o posapocalíptico. No sé muy bien, lo que sí que es es una mirada al futuro. En el podcast de hoy nos preguntamos cómo recordará el mundo este 2020, la huella histórica del coronavirus. ¿Qué se explicará en las próximas décadas de lo vivido estos meses? Nos aventuramos a pensar cómo recordaremos el año de la pandemia. Al principio, nos lo tomamos, en broma, a cachondeo. Era enero y ya se oían ecos de que había aparecido un nuevo virus infeccioso en China. En febrero, el asunto fue ganando importancia. Se empezó a escuchar que el susodicho coronavirus había llegado al norte de Italia... Y todo cambió a principios de marzo, cuando los contagios empezaron a dispararse y Pedro Sánchez realizó una comparecencia histórica en televisión para decretar el estado de alarma anunciando, así, un confinamiento domiciliario que en principio duraría 15 días. Pero acabó, extendiéndose hasta el 21 de junio, cuando entramos en eso que alguien ha decidido que se llame la nueva normalidad. Mucho ha ocurrido desde entonces. A pocos días de que acabe este año, que a nadie le hubiese gustado vivir, cabe preguntarse ¿Cómo recordaremos este 2020 en los años venideros? ¿Podremos sacar algo positivo de una experiencia tan trágica y dolorosa a nivel individual y social? A la hora de intentar atisbar cómo será la sombra del COVID-19 en los próximos años, es obvio será más que alargada. Está claro que no vamos a salir tan rápido de esta y que 2021 también será un año difícil a la espera de ver cuál será la mejor vacuna de todas las vacunas en esta carrera farmacéutica que ha dejado casi de lado la cruda realidad de una población, la planetaria, en los medios de comunicación. Lo que le pasa a la gran mayoría ya no es morboso. Las noticias que se esperan oír se venden mejor que las noticias que pasan. Y la de la vacuna... O tratamiento efectivo que planteará al virus es sin lugar a dudas lo que los espectáculos de masas llamados ahora informativos saben que tiene tiro Y por eso la carrera mediática está centrada en las noticias en torno a la deseada o no vacuna. ¿Cómo pasará la historia este 2020 a largo plazo? Tal vez lo recordemos como la entrada a un nuevo mundo si confiamos en las teorías más radicales y rupturistas o quizá todo vuelva a la normalidad una vez se resuelva la crisis. En estos momentos es difícil interpretar cómo se formará la memoria colectiva e individual de este 2020 una vez hayan pasado los años, porque efectivamente son muchos los eventos que están por pasar imposibles de pronosticar. Aunque evidentemente todo parece ser una mera cuestión de probabilidades que apuntan a un solo sentido histórico. Si te encuentras entre aquellos a los que les gusta pensar en si el mundo se hace en base a casualidades o causalidades, sigue escuchando este podcast humildemente y como siempre suele pasar me meto en complicados jardines y esta vez me hundo en uno muy frondoso para tratar de analizar desde un punto de vista histórico, social y psicológico lo que puede dar de sí la alargada sombra del COVID-19. Bienvenidos a la cápsula vital, el podcast de la quinta dimensión. En primer lugar, cabe preguntarse por cómo las generaciones pasadas recordaron hechos traumáticos e inesperados a nivel colectivo. ¿Cómo podríamos calificar la irrupción de una pandemia a nivel mundial? El precedente más inmediato que tenemos es el de la mal llamada gripe española de 1918. Sabemos que se trata de un hecho que pasó a un segundo plano, ya que quedó muy difuminada por la Primera Guerra Mundial. No se sabía muy bien lo que estaba sucediendo. Las noticias eran sometidas al control de información propio de una guerra y, como España no participó en ella, se la señaló a ella como responsable de la gripe. Es por eso que en los años sucesivos no cobró demasiada relevancia, por lo que el caso más parecido con el que lo podríamos comparar no nos sirve. ¿Y si miramos a los años 80 cuando nacía eso del VIH, SIDA? No podemos comparar tampoco ese momento, pues el desconocimiento que existía apostaba por definir el VIH como una afección que se fijaba en unos pocos y de determinadas maneras. La ciencia demostró que no era así, que no era un cáncer rosa para vagos y maleantes, pero tuvieron que pasar muchos años de muchas muertes silenciosas y activismo perseguido, para que la crudeza del SIDA fuese tomada en cuenta. Como el COVID-19 mata descaradamente y desde el principio, sin ser selectivo. Aunque al principio la diana estaba en los viejitos, fue la rápida investigación, esa que no nos gusta financiar, la que comenzaba a perfilar cómo era nuestro enemigo. Lo que sí que tengo claro es que el recuerdo que hagamos de este 2020, y por ende, de la pandemia del coronavirus, no será nada bueno. Recuerdo el pensamiento que dice, al salir de una catástrofe el ser humano saca lo mejor de sí mismo. Eso es totalmente mentira. De estos hechos traumáticos e inesperados no se derivan cosas buenas, sino malas. Los análisis históricos del pasado nos lo demuestran. El mundo no mejora después de un desastre, tiende a empeorar. Y creo que con el coronavirus sucederá lo mismo. Eso de salimos mejores, somos fuertes, está en el plano de lo que debería de ser. Ojalá fuese así. Pero aunque incluso en lo malo siempre aparezcan cosas buenas... Esto no sucede de forma general. ¿Cuáles son los procesos metodológicos a los que se enfrenta un historiador para explicar y entender un hecho del pasado? Esta es una de las preguntas que hay que hacerse obligatoriamente si pretendemos echar la vista hacia adelante para intentar averiguar cómo recordará el mundo este 2020. Evidentemente se recurre a los archivos documentales, artículos periodísticos y cualquier forma de documentación de la época que se pretenda estudiar para poder analizarla. Pero una de las peculiaridades de este año es que nunca hemos vivido con tanta sobreabundancia de información y de desinformación. De ahí que la teoría del historiador del futuro sea mucho más compleja. Y dicho esto... ¿Os dais cuenta del terrible error que supone creernos el primer titular que vemos en una red social? Las fake news no solo enturbian y confunden nuestro presente, intoxican nuestro pasado y enturbia nuestro futuro. Según te acercas a la edad contemporánea, y más aún a estas últimas décadas, existe un exceso de documentación, como es obvio, por el nacimiento de más medios de comunicación e información y por el acceso a la misma de un modo tan inmediato. Los historiadores del futuro se encontrarán con un serio problema a la hora de separar lo cierto de lo falso, el grano de la paja. Esto no es nada nuevo, puesto que en los periodos de guerra también se usaba la información como arma. Pero ahora es mucho más grave, ya que se está recrudeciendo el uso de la desinformación. En Estados Unidos, sin ir más lejos, políticos como Trump ofrecen y fabrican noticias falsas sin voluntad de justificarlas. Lo más llamativo y preocupante es que antes había un esfuerzo a la hora de reconocer su nula veracidad, si se demostraba que algo era falso, o al menos se pedía perdón. Lo novedoso de esta época es que no pasa nada en ese caso. Nadie lo reconoce y nadie se arrepiente. Se incorporan mentiras sobre mentiras para crear una actitud general de confusión que sirve a determinados intereses. Por otro lado, es inevitable preguntarse cómo será el mundo una vez la pandemia haya terminado para intentar hacernos una idea de cómo la recordaremos. Me aventuro yo. No habrá un cambio radical a lo que teníamos antes, sino un mero refuerzo de los sistemas políticos que ya comenzaron a despuntar desde la crisis económica de 2008. No hay alternativa asumible a los sistemas democráticos, pero estos ya no son los mismos que conocimos anteriormente. A partir de ahora vamos a ver poderes ejecutivos que tratarán de controlar la información hasta llegar a consolidar una especie de democracia y liberal con tintes populistas. Ahora estamos en una etapa de reajuste. China es la gran potencia comercial del mundo y va a aumentar su influencia política, comercial y tecnológica en los próximos años. Y eso lo sabemos todos. Ahora, con la derrota de Donald Trump, Biden volverá a reintegrar a Estados Unidos en ese proceso de globalización. Pero la mayor beneficiaria, sin duda alguna, será China. Más allá de cuestionarnos cómo se hablará en los libros de historia de este 2020, también cabe preguntarse cómo lo recordaremos a título individual. Otro tipo de situaciones difíciles que hemos vivido, como la crisis de 2008, afectaron en mayor medida a todos, pero no al 100% de la población. En cambio, creo que es la primera vez en la historia que un problema ha adquirido un carácter tan general como para afectar a ricos y pobres, jóvenes y mayores. No sé si esta será una reflexión compartida por la gran mayoría. Quiero pensar que sí. Pero lo que sí es cierto es cómo nos ha afectado la cabeza este asunto. El mayor problema a nivel mental consiste en aceptar que pasamos una pandemia. Vivimos en la sociedad del bienestar y por ello tenemos una tolerancia muy baja a la frustración. De ahí que sea y haya sido tan difícil la tarea de afrontarlo psicológicamente. la mente intenta minimizar el impacto de esa situación dolorosa, mantiene su recuerdo escondido para reducir el malestar. Y digo esto porque uno de los fenómenos psicológicos más curiosos que se dan ahora, cuando está a punto de finalizar este año, es el hecho de intentar recordar los tres meses de cuarentena que pasamos. Las conversaciones privadas e informales se habla de un tiempo que ahora parece que pasó muy rápido, pero que en su día naturalmente se hizo eterno. ¿A qué se debe esta distorsión general del tiempo vivido percibido? Se trata de una estrategia mental que activa uno de los mecanismos defensivos más desarrollados del cerebro humano, que es la evitación. La mente intenta minimizar el impacto de esa situación dolorosa de forma inconsciente, mantiene su recuerdo escondido para reducir el malestar y así seguir con el día a día. Más allá de esto, ¿de qué forma concreta recordaremos este 2020 a nivel psicológico? Lo empaquetaremos todo junto. No vamos a distinguir tanto entre los diferentes periodos de este año. Lo veremos como una unidad. Al título personal soy muy optimista ya que solo hace falta mirarse a uno mismo para sacar un montón de aprendizajes nuevos que hemos adquirido durante este año. Hemos podido resistir a una situación que nadie se podía imaginar que sucedería al fin y al cabo, somos supervivientes de una pandemia mundial. Y eso es positivo. Lo que me preocupa es la sociedad. No hemos aprendido a gestionar las dificultades. Estamos acostumbrados a estar sobreprotegidos, a pedir a las instituciones que nos resuelvan los problemas. Esta crisis nos ha demostrado que somos muy vulnerables. ¿Quién va a tirar del carro ahora? Parece que todos estamos esperando a alguien, un ente, una persona, que dirija esta recuperación, cuando en realidad parte mucho más de cada uno de nosotros. Somos una sociedad sin cohesión y vulnerable... Y es precisamente en la sociedad donde reside la piedra de la roseta de la recuperación. Pues si no somos capaces de afrontar un problema colectivo tan crucial y grave como es una crisis sanitaria de una manera total, general e inclusiva, no podremos llegar ni mucho menos a una solución. No se enteran que la tierra bola ya no está de moda, ahora es plana. plana, plana. Como tu encefalograma. Cada momento histórico viene regido por unas estructuras políticas, económicas, sociales y antropológicas que establecen una serie de sistemas e interrelaciones diferentes. En este sentido, todas las sociedades son cuerpos vivos a nivel social formados por individuos que deben evolucionar para seguir existiendo. Despierta, despierta. Por lo que cada una de ellas acaba marcando sus prioridades en cada momento histórico. En otras palabras, no tendría sentido que una sociedad no evolucionara y siguiera igual. Como decía un proverbio japonés, si quieres ganar, corre solo. Si quieres llegar más lejos, corre acompañado. Son las sociedades más coleccionadas las que mejor resuelven los problemas. Y en este sentido, España tiene, a priori, las de perder. Una teoría que, a juzgar por la respuesta de sociedades como China a la pandemia y teniendo en cuenta que sean ciertas las buenas noticias que llegan del país oriental en su lucha contra el virus, proverbio que cobra mucho sentido. La división de la política española es uno de los males que arrastramos históricamente y especialmente desde el siglo XIX. En aquella época, los caciques dividían a las sociedades en base a sus intereses privados, algo que sigue sucediendo hoy en día. La clase política mira solo por sí misma, de ahí que no tengamos unas prioridades a nivel nacional y estatal. Sí que las tenemos, son muy individuales y eso es muy dañino de cara a la resolución de un problema tan serio y globalizado como este. Y por otro lado, es lo que nos hace perfectamente manipulables aprovechándose también de la vulnerabilidad emocional que hemos experimentado con la pandemia. Si la historia nos ha enseñado algo a la hora de luchar contra pandemias y crisis sanitarias es que solo las sociedades mejor formadas... Tanto científica como cultural y educativamente son las que mejor y más rápido han adaptado sus sistemas financieros y sanitarios al contexto de la crisis. ¿Cuál es nuestro problema? Tenemos a una clase política totalmente mediocre, que no tiene formación ni conocimiento en la mayoría de los casos. España no existe un tejido científico y educativo fuerte porque está soslayado por las decisiones políticas del momento y también está lo de la herencia de la Iglesia. Y ojo, hablo de la Iglesia. El mayor daño que se le puede hacer a la población es hacerla creer en la mediocridad y en el sentimiento de que todo es posible sin esfuerzo. Aquí se han tomado decisiones sin contar con la comunidad científica. El propio gobierno reconoció que no había un gabinete de expertos y no pasó absolutamente nada. La historia ha demostrado que solamente las sociedades coexionadas, mejor formadas, científica y educativamente salen adelante. Y por desgracia, la nuestra no cumple con los requisitos mínimos. ¿Cuál será la imagen que quedará de este 2020? Honrar con aplausos a las 8 de la tarde a los sanitarios mientras les pedíamos egoístamente que se marcharan de su casa para después de levantar el estado de alarma mancillar ese honor por no hacer lo que se espera de nosotros, porque en nuestro sofá de cuñaos y con banderita como vacuna nosotros todo lo podemos. Quedará como recuerdo el... Resistiré, sonando a todo trapo en los balcones, las pancartas diciendo todo va a salir bien, las ambulancias corriendo por las calles desiertas, rompiendo un doloroso y amargo silencio. Los animales invadiendo las aceras, tal vez preguntándose qué ha pasado y por qué de repente los humanos les dimos en herencia a nuestras ciudades. Los telediarios cerrando con un mucho ánimo. La rueda de prensa de Pedro Sánchez una noche de marzo lluviosa certificando que nuestra vida no volvería a ser igual desde ese momento hacia adelante. Pensadlo. Las muestras de solidaridad, cariño y apoyo vecinal frente a la crisis, las videollamadas entre amigos y familiares, prolongadas hasta altas horas de la madrugada que decían de manera subliminal «Te necesito cerca», solamente perturbadas por el lacerante silencio de la habitación tras el negro de la pantalla del ordenador. ¿Lo recuerdas? Como jode porque eso también te lo ha quitado esta crisis. Son muchas las imágenes y sensaciones, tanto positivas como negativas, que se nos quedarán grabadas en la memoria una vez termine este año. Quedará también un, un símbolo. Sin duda, para mí es el objeto que más resume este 2020 con el que hemos tenido que aprender a convivir desgraciadamente a la fuerza y que sirve de símbolo perfecto de lo más amargo de esta crisis, esa distancia con nuestros seres queridos, esa protección contra la enfermedad y un objeto al que todavía creo que le queda bastante recorrido. Otra cosa que se recordará será la sensación de vulnerabilidad y de fragilidad de este 2020. Si algo hemos aprendido, es que todo lo sólido se desvanece en el aire y que en cualquier momento determinado y de manera insospechada puede llegar algo para lo que no estábamos preparados. Se acabó la seguridad. Estamos ante una época en la que cualquier cosa es posible en la que cualquier cosa puede pasar. Muchas gracias por escuchar este podcast. Nos escuchamos en el próximo. Hasta entonces, sed tremendamente felices.